0: algumas semanas atrás, que depois eu interrompi, eu disse que ia falar alguns sermões acerca de uma série à qual intitulei O Mundo Ao Contrário. E eu gostaria de continuar hoje a falar acerca de alguns pensamentos que têm surgido no meu coração em relação a estes pensamentos de que vivemos num mundo que está ao contrário. Porque a palavra de Deus é que está correta, não é? E o mundo está ao contrário E gostava de falar hoje acerca de um tema que é este A alegria de dar, melhor é dar do que receber e, e na realidade a filosofia que rege o mundo Ou os pensamentos humanos comuns É que não é melhor dar do que receber É sempre melhor receber Na realidade o mundo desaprova esta ideia de que é melhor dar do que receber porque o mundo quer reter, o mundo quer... quer ama de, em demasia o dinheiro e as possuições e a fama e todas essas coisas, e, e por isso desaproba em certa medida, a conduta cristã dos valores de finanças e dos valores que têm a ver com o dar ou com o possuir. É totalmente contrário àquilo que o cristianismo ensina. Eu não sei se vocês já repararam, mas muitas vezes, quando eu começo a falar com algumas pessoas, não sei de vocês e começam a fazer perguntas acerca da igreja, uma das primeiras perguntas que me fazem é se na nossa igreja é daquelas que pedem dinheiro. Porquê? Porque as pessoas valorizam o dinheiro, não é? E o dinheiro deve ser valorizado. Mas é uma das primeiras perguntas. Ah, vocês também são daqueles que pedem o dinheiro e que fazem aquelas coisas todas. Então, na realidade, nós vivemos numa cultura em que a normalidade é procurar ter vantagem, é procurar conseguir... É procurar ganhar tudo aquilo que nós podemos ganhar, por todos os meios, por todas as formas, em todo o tempo, à custa de todas as pessoas, para que o meu próprio deleite seja satisfeito. Tudo centrado na minha pessoa. Na realidade, essa é, muitas vezes, aquilo que nós vemos na sociedade. E na Bíblia, em Atos, capítulo 20, 35, encontramos esta passagem que diz... Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. As palavras que o próprio Jesus disse. Mais bem-aventurados é dar do que receber. Oremos. Senhor, nesta manhã, eu me coloco diante de Ti com as minhas fraquezas e debilidades, e imperfeições e te peço, ó oh Deus, que não as tenhas em conta, que me possas limpar, usares, possas falar às nossas vidas, desafiar-nos, Senhor, com as Tuas verdades e verdadeiramente que o Teu Espírito Santo seja aquele que convence, que fala, que faz a obra acontecer nos nossos corações, Pai. Por isso declaramos, Senhor, que Tu és a máxima autoridade neste lugar, que não há autoridade maior do que a Tua e que o Teu Espírito tenha a liberdade para fazer a obra que quer fazer em cada coração, Senhor. Por isso abençoa-nos com a Tua Palavra. Obrigado por ela e que possas falar-nos no nome de Jesus Cristo. Amém. Pus aqui uma imagem que fala muito acerca da nossa sociedade, e é que algumas pessoas são tão pobres que não têm nada mais além de dinheiro, e na realidade é isso que acontece. Há pessoas que são tão pobres interiormente que a única coisa que têm é dinheiro, e o ensino cristão é totalmente contrário a que nós amemos o dinheiro. O ensino cristão é contrário a é que nós retinhamos para nós tudo aquilo que Deus... E foi interessante, a última música que nós cantamos falava acerca disso. Não é? Que nunca esqueceremos, que nunca possamos esquecer de onde vêm as bênçãos para a nossa vida. Então, o ensino cristão é revolucionário e diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. E, nesse sentido, dar não é tanto uma questão de dinheiro ou de coisas que temos nas mãos, mas mais uma questão que tem a ver com aquilo que nós temos no nosso coração. Não tanto a quantidade de valor ou de coisas que nós temos que possamos dar, mas a felicidade, aquilo que nós temos no nosso coração. Na realidade é isso que tem a ver. Não é? E ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. Todos nós. E quando falamos em dar e receber, não tem só a ver com dinheiro. Tem a ver com carinho, com afeto, nos nossos relacionamentos, não é? na, na nossa maneira de ser, naquilo que nós vivemos. E na realidade, a alegria de podermos abençoar outras pessoas com o que quer que seja é muito superior àquela que nós temos quando recebemos um presente de alguém ou alguma coisa de alguém. Pelo menos no coração de um cristão, assim deve ser. Portanto, não é tanto uma questão de dinheiro ou com aquilo que temos nas mãos para dar, mas mais uma questão de quanto amor nós temos no coração e quanto nós estamos dispostos a abençoar as outras pessoas. Na realidade é isso mesmo. Ninguém é tão pobre que não possa receber. E todos podemos experimentar essa, essa bem-aventurança. Nós, se repararmos, somos sempre mais ricos do que alguém ou somos sempre mais abençoados do que alguém ou temos sempre mais alguma coisa do que alguém. Mas mesmo assim... O pior que pode acontecer na vida de um cristão é fechar o seu coração à necessidade daqueles que estão à sua volta. Seja ela de que for. Ou seja, não tem a ver só com recursos ou dinheiro, mas tem a ver com amor, com interesse, com palavras de ânimo. Dar, dar. Dar talvez seja a coisa mais central do cristianismo. E isso aprendemos com o próprio Jesus. Sempre haverá alguém mais necessitado do que eu. Sempre haverá alguém a precisar de um... De um de algo mais do que eu. Sempre para alguém a precisar de uma palavra, de um abraço, de um afeto, ou até de alguma coisa que eu preciso repartir. Somos, na nossa vida, constantemente desafiados a repartir, mesmo quando temos pouco. Essa bem-aventurança de dar não é restrita apenas às pessoas que têm impressões quando falamos delas. Porque às vezes nós pensamos e olhamos, ah, aquele tem tanto dinheiro, aquele pode dar mais do que eu. E esquecemos que na Bíblia vemos exemplos de viúvas que pouco tinham para dar, mas que deram porque... não foi o valor do que deram, mas foi a atitude do coração. Às vezes temos a tendência de achar que só os outros, porque têm mais posições do que nós, é que podem ajudar mais ou que podem dar mais do que nós. Isso não tem nada a ver com a quantidade, mas tem a ver com o nosso coração. A Bíblia jamais condenou a riqueza. Nunca a condenou. Não é mau ser rico. Se a riqueza for ganha com honestidade, com o trabalho... Se a pessoa é generosa e abençoa os demais, então ela é uma benção. O que a Bíblia condena é quando a pessoa fica avarenta, fica... não é? Como, diz, como se diz em Espanha, aqui não sei... Porque eu às vezes confundo, falo espanhol, português. Tem alguma coisa a ver com a minha casa, não é? E então é rácana, ou seja, é alguém que, é, que fecha o seu coração à necessidade dos demais. A Bíblia nunca condenou a riqueza, apenas as pessoas que são egoístas. O problema não é ser rico, mas ser avarento. O problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. Ou qualquer outro bem. O problema não é ganhar o dinheiro, mas retê-lo com usura, pensando apenas no seu próprio deleite. O problema do mundo moderno não é a escassez de provisão, mas a injusta distribuição, quando nós pensamos só em ter mais em ter mais, porque é assim que nós aprendemos do mundo, é assim que nós aprendemos da sociedade. E muitas vezes nós não vivemos fora do mundo, não somos deste mundo, mas vivemos nesta terra e somos influenciados por a cultura e por aquilo que nos rodeia e tantas e tantas vezes nos deixamos enganar no nosso coração e absorvemos os mesmos valores e comportamentos das pessoas que não têm Cristo no coração então na realidade a verdade é que enquanto uns têm sobra outros podem passar necessidades e eles podem estar à nossa beira perto de nós, à nossa volta e nós não podemos fechar o nosso coração nem os nossos olhos na, na verdade enquanto alguns morrem hoje no mundo moderno por doenças originadas pelo excesso de comer por exemplo não é? há pessoas que morrem por causa do de excesso de colesterol e por excesso de, de comida, 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 não é? Outros morrem porque não têm o que comer. Então o problema não está tanto uh, na riqueza em si, mas sim na, na, na falta de distribuição e como o ser humano tem fechado o seu coração para ajudar o seu próximo. E outro dia vi esta frase, o que é deitado fora da mesa de uns, falta na mesa de outros. O problema da fome não é a falta de alimento, mas sim a falta de amor. E eu fiquei a pensar nisto, não é? Quando eu estive em África, fui tocado profundamente por aquilo que eu vi. E quem vai à África é sempre tocado. Não é? Primeiro, a, a, a valorização que eles têm dos alimentos, que é diferente da nossa. Não é? Nós aqui somos capazes de capazes deitar pão fora e comida e coisas... Não valorizamos, não é? mas eles lá valorizavam tudo. Eu lembro-me, por exemplo, a certa altura, nós comprávamos uh, cabritos para comer e tínhamos uns sei lá, 20, 25 pastores a receber formação. Mas quando era hora do comer, vinha gente de tudo que era lugar, não é? É normal. E depois, alguém perguntou, eu creio que foi o Gaspar ou alguém, por causa das peles dos cabritos, por causa de fazer instrumentos de produção, não é? E quando nós reparámos, eles disseram, os miúdos andavam a queimar a pele na, na, no fogo e depois comiam aquilo. Ou seja, nós, às vezes, não temos... Noção, claro que nós não podemos resolver os problemas da humanidade, mas não temos noção do que deitamos fora. Não percebemos aquilo que nós, às vezes, não podíamos ajudar outros e não ajudamos tanto. A leitura bíblica que a Elsa fez, e muito bem, obrigado Elsa, foi, foi muito boa a história, fala acerca de uma história, uh, em Lucas capítulo 10, uh, Jesus estava a contar uma, uma ilustração acerca de três tipos, ou três tipos de pessoas, ou três uh, comportamentos de pessoas em relação ao seu próximo. E elas têm algumas lições para nós, não é? E essa parábola do bom samaritano eu tenho aqui, diz assim, Respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando o meio morto ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo e de igual modo também um levita chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas deitando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre o seu animal levou-o para uma estalagem e cuidou dele e partindo no outro dia tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo o que, de, o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual pois destes três te parece que foi o próximo daquilo que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois Jesus vai e faz tudo da mesma maneira. Na realidade esta história relata o comportamento ou atitudes do coração do ser humano. E há três atitudes que eu gostava de destacar. E a primeira é a dos ladrões e salteadores. Infelizmente, no coração do ser humano hoje, existe muito esta atitude. A atitude de aproveitar-se dos demais. De apenas procurar tirar proveito daqueles que vão no seu próprio caminho. Todos nós estamos a fazer um caminho. Não vamos para Jerusalém, agora aqui este que está em Israel, mas vamos para uma Jerusalém que é eterna. Mas todos nós, a nossa vida é um caminho, é um caminhar diário. E... Diante de, do caminhar de cada pessoa, muitas vezes há a atitude destes ladrões e salteadores que se aproveitam daqueles que estão a fazer o seu próprio caminho, saqueando-se, aproveitando-se dele. Estes são aqueles que vivem sempre a pensar como é que eu posso tirar proveito desta pessoa. E reparem, às vezes isso até acontece connosco. Eu, eu às vezes, por causa do ministério que nós temos da Ação Social, percebo este, este ser, mesmo nas pessoas, as pessoas sempre procurando perceber onde é que eu posso tirar partido, não é? Por causa das suas necessidades. É algo que está entranhado no coração do ser humano. Tirar oportunidade para satisfazer as minhas necessidades, seja como for, nem, 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 nem que seja mentindo ou, qualquer, ou de qualquer outra maneira. Porquê? Porque o coração do ser humano, que está longe de Deus, está corrompido. E nós não podemos, como cristãos, ter esta mesma atitude de tentar aproveitar-nos o máximo que podemos dos outros de maquinar o mal do nosso coração de tramar a violência dentro de nós de executar essa, essa, esses intentos às vezes sem qualquer compaixão pelo próximo na realidade o que nós somos chamados a fazer e tal como nos diz a palavra de Deus é trabalhar para ganhar o nosso pão é esforçar-nos com o suor do nosso rosto e é respeitar a vida e os bens dos nossos próximos daqueles que estão próximos de nós é viver de uma forma que seja digna. E, na realidade, a primeira atitude que nós vimos foi de salteadores. O que é que os salteadores fazem? Aproveitam-se. Vimos aquele homenzinho aí por aqueles caminhos e, de repente, é saltado. Roubado. Não é? Roubam tudo. Ainda por cima lhe dão uma grande pancadaria. não é? Ainda por cima o espancam. Então, esta atitude é uma atitude muito comum. Inconsciente no ser humano. O que é que eu posso tirar de proveito da vida do outro? sem esforço e sem, sem nada, sem respeitar até o demais. A segunda atitude é a omissão do sacerdote e do levita, dos religiosos. Estes homens, ao ver aquele homem ferido à beira do caminho, não se importam com o seu estado, passam de largo. Claro que ele era um samaritano ou seja, não, não, o samaritano era outro claro que ele era um desconhecido não, não sabemos quem ele era, não sabemos a raça não sabemos a cor, não sabemos a nacionalidade mas eles passam ao lado dele sem o tocar, claro que eles eram pessoas que nem podiam tocar alguém que tivesse sangue e tudo mais Porquê? porque o ritual religioso não permitia, se eles tivessem tocado aquele homem talvez depois não pudessem cumprir os requisitos religiosos que tinham que fazer porque eles ah, 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 aquilo, ah, ah, entre Jericó e Jerusalém era um caminho muito percorrido por os sacerdotes e levitas porque muitos daqueles que ministravam em Jerusalém viviam em Jericó então eles estavam sempre não é, a caminhar de um lado para o outro e talvez aqueles homens puseram em maiores prioridades o seu estatuto religioso em lugar de sujarem as suas mãos tocando aquele homem estes são aqueles que vivem apenas para a sua própria religiosidade e para si mesmos. Estão demasiado ocupados com os seus próprios negócios, com a sua própria espiritualidade e não têm tempo nem amor para cuidar dos mais necessitados. A vida, muitas vezes, é centrada apenas nas suas próprias necessidades. Estes eram os religiosos daquela altura. Alguém que tentava trazer Deus às pessoas mas que na realidade pouco de Deus tinham dentro do seu coração. Tinham um coração de pedra. E deixem que vos diga, não há pior coisa na vida de um cristão quando ele se torna indiferente à necessidade dos que estão à sua volta. Quando o nosso coração fica de pedra e aquilo que, o, o sofrimento daqueles que estão à nossa volta não nos afeta, não nos entristece, não nos move a orar por eles, não nos move a envolver-nos com eles, então nós... Realmente estamos a ficar com um coração duríssimo. Com um coração igual a este ilustrado por estes sacerdotes e levitas. Indiferentes ao sofrimento dos demais. Frios. Esta é a pior coisa que pode acontecer no coração e na vida de uma pessoa que é cristã. É um mau exemplo que estes homens dão. Omissão. Não é problema meu. Não quero saber. Não me envolvo. E o terceiro é a atitude do samaritano cheia de amor e de compaixão. Este homem ao ver aquele moribundo abandona a sua própria caminhada vai ter com ele porque vê que ele está maltratado e ferido olha-o com compaixão ama aquele homem sem o conhecer sequer aproxima-se dele cura as suas feridas suja as suas mãos envolve-se com aquele que está a sofrer não tem problema de o tocar não tem problema de se envolver com ele levanta aquele homem venda-lhe as suas feridas o carrega na sua montadora, ou seja, no seu cavalo no seu burro, ou no que era. Leva-o para uma estalagem. Quando chega àquela estalagem, coloca-o naquele lugar, investe dos seus próprios recursos na vida daquele necessitado. Não, não o vemos a perguntar o seu nome, não o vemos a perguntar nada, não, não o vemos a fazer nada mais que ajudar aquele homem, porque entende que mais aventurado é dar do que receber. Ele investe dos seus próprios recursos. Não se importa com a cor, a nacionalidade ou a religião daquele homem que estava ali espancado. Na realidade, irmãos, o amor não tem preconceitos. Não tem fronteiras. O amor é altruísta. O amor pensa nos outros mais do que em si mesmo. O amor tem mais prazer em dar do que em receber. Na realidade é isso. E na realidade, quanto mais nós damos, nós mais recebemos. É essa é é uma lei espiritual, universal, bíblica. Quanto mais semeamos, mais colheremos. Quanto mais nós pudermos envolver-nos com as pessoas, importando-nos com elas, dando de nós às pessoas mais satisfação, mais alegria, mais felicidade, mais bem-aventurados nós vamos ser. E isso é tremendo. E quanto mais nós fazemos, muitas vezes nós, o bem que fazemos hoje, não percebemos, mas vamos recolhê-lo amanhã. Eu gostava de ver um vídeo. Vamos ver este vídeo e depois eu Como <tos> vai 好, Eu não tenho muita informação do vídeo, mas eu creio que isto é baseado numa história real. Não sei se alguém sabe. Uh, mas eu creio que é. Uh, na realidade, nós o bem que fazemos hoje, nunca entendemos o que pode provocar e o que pode mudar na vida de alguém. E o quanto pode afetar a sua vida. Seja falar de Cristo, seja abençoar com recursos, seja... Uh, ajudar a pessoa a caminhar mais uma milha do que aquela, aquilo que ela nos pede mas o problema e o pior é quando nós fechamos o nosso coração às necessidades daqueles que estão à nossa volta Entende... não entendemos o quanto Deus pode fazer através daquilo que nós fazemos pela vida dos outros então na realidade uh, o que nós precisamos fazer é está para trás é que existe mais felicidade em ajudar que em juntar apenas tesouros. E nós nos centramos tantas vezes a nossa vida em juntar apenas tesouros, como se ela fosse o fim em si mesmo. É muito mais gratificante ajudar aqueles que estão à nossa volta. Por isso, Jesus dizia: Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando damos ao que precisa, é como se estivéssemos a dar ao próprio Senhor. <coughs> Há uma palavra que diz assim. Então os justos lhes responderão dizendo Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos ou nu e te vestimos quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te e respondendo o Rei lhes dirá em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos a mim mesmo o fizestes. Então é fazer tudo como para os senhores na realidade, negligenciar a generosidade ao necessitado é a mesma coisa que negar um gesto de amor ao próprio Jesus Cristo. É isso que está a dizer esta palavra. Quando nós fazemos o bem àqueles que estão à nossa volta, quando nós abençoamos aqueles que estão à nossa volta, então nós estamos a fazer como se fosse ao próprio Jesus. Quando nós deixarmos dar pão a quem tem fome ou negar um carinho a quem precisa dele, nós estamos a fazer isso ao Filho de Deus. Porque aquilo que está a dizer esta ilustração que Jesus diz na realidade, quando nós deixamos de socorrer os aflitos, nós estamos a deixar de socorrer o próprio Deus. Quando nós fazemos o bem com aquilo que Deus nos confia, então nós estamos a fazer o bem ao próprio Deus. Em Provérbios 19, 17 diz, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e lhe pagará os seus benefícios. Precisamos entender... Quando damos ao que precisa, o nome de Deus é glorificado e o Evangelho ganha credibilidade. Na, na realidade, a palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 5, 16, quando os homens veem as vossas bo 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 boas obras, e eles glorificam a Deus. Quando os homens veem o bem que nós fazemos aos demais, quem recebe glória é Deus. E Jesus disse que não há maior alegria do que dar, muito mais do que receber. Há muitas recompensas para aqueles que têm um coração generoso. Não fazemos por isso. Mas, na realidade, quando nós semeamos o bem, nós somos gratificados. Ou seja, recebemos a gratificação com um bem-estar e uma felicidade que não tem igual. Precisamos aprender, irmãos, a quebrar o nosso egoísmo. A deixar de pensar só no nosso próprio reino. Somos, por norma, pessoas egoístas. Todos nós. Uma das primeiras palavras que as crianças dizem é meu e minha. As crianças, aprendem, elas nascem por si mesmas com muita dificuldade em repartir. Muita dificuldade. E é? eu via pelas minhas filhas conforme iam crescendo, não é? A ideia de quando havia a Coca-Cola na mesa, aquela que punha nos copos, não era aquela que escolhia o primeiro copo. Porque senão, aquele que parte e reparte diz o mundo e não fica com a melhor parte, ou é burro ou não percebe da arte. Não é? Essa é a mentalidade do ser humano. Porquê? Porque não somos altruístas dentro de nós. Não nascemos com essa, com, com essa realidade. Porquê? Porque o mundo está ao contrário. Porque a sociedade está ao contrário. Porque os valores estão ao contrário. Então precisamos quebrar o nosso próprio egoísmo. Essa é a primeira grande barreira para podermos abençoar e dar de nós mesmos para muitos cristãos, hoje, o facto de serem abençoados não significa uma bênção assim tão grande. Sabem porquê? Porque, porque devido ao seu egoísmo e maturidade espiritual, têm dificuldade em abençoar a vida dos outros e, por isso, não experimentam a verdadeira felicidade. Existe a lei do dar e receber. E dar tem que ser uma entrega que quebra o nosso próprio egoísmo. Há exemplos bíblicos acerca disso. Vou resumir alguns. O exemplo de Abraão. Abraão, logo no início... Ofereceu o dízimo. Ainda ele não estava estabelecido. Abraão quando teve que dividir com o seu sobrinho para onde ia um e outro, o que é que ele fez ao seu sobrinho? Disse, olha, vai para as montanhas. Deu o melhor. Abraão quando Deus lhe disse dá-me o teu filho em sacrifício, ele esteve disposto a dar o melhor. E a pergunta é o que é que nós estamos dispostos a dar temos o exemplo da Ana, uma mulher sofrida que não podia ter filhos. Orava. O sacerdote ao ver ali o seu gemido pensava que ela estava nos copos. E ela orou, orou, orou até que Deus a abençoou com um filho. O que é que ela fez? deu um o filho ao Senhor para o servir. Há inúmeros exemplos na Bíblia. Quando pessoas dão o melhor, são abençoados por Deus. Mais uma vez eu faço um parênteses. Não é isto que nos deve motivar. O facto de dizer, quanto mais eu te vou dar, mais eu vou receber. Mas tem a ver com uma atitude do coração. Com um desprender do nosso egoísmo. Na realidade, se uma pessoa está de mão fechada para dar, não receberá. Se, tu estás, se nós estamos assim, sempre, nunca vamos receber. Nunca vamos receber de Deus. Não é? Eu a, a, havia um ditado no Brasil... Há uh, cerca dos portugueses, não sei se há é aqui alguns brasileiros diziam, diziam que os, os portugueses eram, eram mão de vaca, não é? E diziam, quando dizem adeus, dizem assim. Que é para não deixar aqui nada, não é? Para, às vezes, ter. Talvez não seja tanta realidade, eu pelo menos não foi tudo aquilo que eu vi lá. Mas eram homens que foram para trabalhar, para ganhar dinheiro, e é evidente que eram homens poupados e homens bastante, bastante trabalhadores até. Então precisamos entender que é mais bem-aventurado dar do que receber. E para que possamos receber, precisamos, precisamos ter as nossas mãos abertas. Não as mãos fechadas. Por isso, precisamos aprender a ser bons administradores. Houve um curso... Não sei, vocês vão falar do curso hoje não? Ah, bom. Ok. Então eu não vou dizer muita coisa. Houve um curso excelente. Depois eles vão falar e explicar um bocado acerca disto. Ser bons administradores daquilo que Deus nos coloca nas mãos usar os nossos recursos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a orientação divina, segundo as prioridades dEle. Deus dá-nos a possibilidade de ganhar dinheiro. O dinheiro, não para que sejamos escravos dEle, para que o amemos e o sirvamos, mas façamos bom uso desse dinheiro. Na realidade, o nosso coração não deve estar no dinheiro e possuições, e sim no nosso Senhor, usá-las para a honra e glória de Deus e para abençoar outras pessoas e em jeito de terminarmos mais cinco minutinhos falando acerca de dinheiro irmãos, eu não poderia deixar de falar, ou de dinheiro não tanto dinheiro, mas desta temática de dar, que é melhor do que receber não, não poderia deixar de falar de um assunto para mim é muito incômodo muitas vezes falar dele é o valor da nossa oferta e do nosso dízimo. Eu creio que um dos piores, um, um, um dos piores equívocos que hoje existe no coração de muita gente é achar que Deus não se importa com aquilo que nós oferecemos. Achar que isso é do Velho Testamento e então que isso já não tem valor para os nossos dias. Na realidade, normalmente, o nosso dinheiro e a nossa carteira é a última coisa que se converte a Cristo. Até há uma ilustração num curso qualquer em que alguém está a ser batizado e tem a carteira assim fora, não é? Para não molhar o dinheiro. É na liberdade em Cristo, não é? Porquê? Porque nós temos muita dificuldade em entregar aquilo que o Senhor nos permite ganhar. E o conceito do dízimo é simples. É devolver uma décima parte daquilo que nós ganhamos ao Senhor. Porquê? Porque tudo aquilo que nós podemos ganhar é Ele que nos dá se tu te levantas de manhã, se eu me levanto de manhã para poder trabalhar, se eu posso ganhar o pão de cada dia, se eu posso viver com aquilo que o senhor me vai permitindo ganhar, é porque ele permite porque se eu caísse numa cama se eu, eu adocesse, se eu ficasse impossibilitado de trabalhar, provavelmente os recursos que eu posso, que poderia ter iriam ser muito inferiores àquilo que eu tenho hoje, porque as reformas em Portugal, ou as invalidezes em Portugal infelizmente são e provavelmente iria passar por grandes necessidades então se eu tenho a possibilidade de trabalhar se Deus me permite ter saúde o que eu estou a fazer ao dizimar e ao ofertar é devolver uma pequena parte daquilo que Deus me permite dar e porquê fazer isso? É? há aqui uma ilustração conseguem ler eu vou ler para vocês vai a passar oferta e um diz assim desculpe Deus, desculpe, mas o Senhor sabe que depois do culto temos aquela jantarada no restaurante. Então pomos aquela moedinha só preta não é? e guardámos a outra. A biúba pôs uma moeda preta, não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a atitude. Não é? O mal deste homem não é por pouco ou por muito. É a atitude que temos, as prioridades que sempre temos. Na realidade, precisamos ter um coração voltado também para Deus e para a Igreja de Deus. Porque Deus é misericordioso e bom. Deus permite que nós possamos ganhar. Deus tem todo o ouro, diz a palavra, e toda a prata e todo o controle sobre o dinheiro. De quem é o mundo e tudo o que está nele. De quem é? Do Senhor, diz a palavra. Nós plantamos, colhemos e recebemos. Vivemos e respiramos no mundo que é do Senhor. Nós estivemos a falar semana passada da reforma. E lemos um versículo que dizia, tudo é dele e para ele. O mundo não é nosso. Olhem, eu agora, às vezes, já começo a entrar na crise da meia-idade. É aquela crise em que eu começo a contar os dias que faltam e vendo que são muito menos do que aqueles que já passaram. E começo a pensar, não é? A olhar para a minha vida e a pensar, isto está a passar rápido. Pá. Não é? E então já não falo quando vou ao espelho, não é? Que, e tudo o vento levou. Outro dia eu pus uma fotografia de quando eu tinha 25 anos e alguém me perguntou: aquilo eras mesmo tu? E eu, pois é, tudo o vento leva, não é? Tudo leva. Então, tudo é dele e para ele. E na realidade, quando nós falamos acerca de dízimo, nós apenas estamos a falar acerca de 10% de tudo o que nós recebemos. E se tudo é de Deus, e nós cantamos isso às vezes, mas muitas vezes não não, não vivemos no nosso coração. A segunda coisa, Deus quer produzir em nós fé e e obediência. Deus nunca precisou de dinheiro, nem precisa do nosso dinheiro. Mas Deus quer que nós sejamos fiéis, obedientes, desprendidos do dinheiro, atentos à necessidade uns dos outros e atentos às necessidades da sua igreja. Na realidade, não é porque Deus precisa do nosso dinheiro. Deus quer ver a nossa própria fidelidade, a forma como nós gerimos e administramos aquilo que nós temos. E aquilo que, na realidade... Se agarra àquilo que possui, acaba por ser possuído por aquilo que tem e não ao contrário. Não usar aquilo que tem para a glória de Deus e para abençoar as outras pessoas. E, e, e por último, Deus cuida de nós. Precisamos de depender dele para o nosso sustento. Saber que o nosso sustento vem do Senhor e não do nosso salário. Não é? Eu sempre e, e nunca me esquecerei de uma altura em que eu estava no seminário no IBP e vim, eu vim cá há poucas vezes, não tinha muito dinheiro também na altura, não é? éramos quatro, e eu vim cá há poucas vezes, e houve uma altura que eu tive uma luta dentro de mim gigante entre dar o dinheiro que eu tinha no bolso ou retê-lo, porque era mesmo o último dinheiro que eu tinha no bolso, e estou a dizer isto não para a minha glória, mas estou a dizer isto que é verdade. E aquela luta foi durante algum tempo e eu decidi dar, eu disse, vou dar. E no fim daquele culto, alguém chegou a perto de mim, um irmão chegou a perto de mim e meteu-me um envelope no bolso com muito mais do que aquilo que eu tinha dado e disse, pega, isto é para te abençoar a ti e à tua família. Não quer, não quer dizer que Deus vai fazer sempre isso, irmãos. Mas o que eu quero dizer é que dar tem a ver com uma atitude. Não é? E não quando nós queremos reter porque achamos ah, se eu for dar, Deus depois vai faltar. Não é? Por isso quando nós damos o dízimo ou quando nós tiramos algo para dar oferta, não deve ser nunca o último mas sempre o primeiro porque na minha lista de quantas a pagar ao mês, se eu começar por as listas que eu tenho que pagar, não vai sobrar dinheiro para dar à igreja então quando nós abençoamos o Senhor como diz a Bíblia, com as primícias daquilo que nós ganhamos então nós somos abençoados então o dízimo pertence ao Senhor é propriedade dele não é nossa propriedade e este tem de ser um conceito fundamental para a nossa fé. Não apenas uma coisa tipo, vou cumprir um ritualismo, vou cumprir uma obrigação, mas é dizer, eu confio que Deus vai cuidar de mim, mesmo dando este dinheiro. Porque Ele pertence ao Senhor, não é nossa propriedade, não é algo que é nosso, mas é algo que é de Deus e que vem de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios 3:9: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Fala de primícias e não das ultíssimas. Vou lá como é que se é é chamar isso? Inventei agora uma palavra que nem sei o que é que significa. Com as primícias. Dar o dízimo é uma questão de fidelidade. É uma questão de confiança e é uma questão de obediência ao Senhor. E, claro, há diversos pontos teológicos e diversas coisas e se calhar alguns de vocês até podem pensar que a minha teologia está atrasada ou que já não é para os nossos dias mas eu acredito, sinceramente que quem retém e não dá ao Senhor com alegria está a ser uma pessoa infeliz porque a palavra de Deus diz mais bem-aventurado é dar do que receber mais felicidade há em dar do que em receber então qual é a nossa atitude? como ofertar e dizimar, qual deve ser a nossa atitude ao contribuir? Dar com descrição, diz a palavra em Mateus 6, 2, 3, dar livremente, não sentir obrigado a fazê-lo, mas dar-lo porque entende que é algo que é de fidelidade a Deus e de obediência a Deus, dar como ao Senhor, não ao pastor Samuel, ou a Ismael, ou à igreja, ou a quem for, ser generosos, deve glorificar a Deus quando o fazemos, e acima de tudo não faças por legalismo faz lo por convicção de que é algo que Deus se agrada e de que é algo que Deus realmente se alegra que nós o façamos se for só por legalismo por cumprir um requisito então se calhar vais ser, vamos ser como, era, como eram os, os, os ritualistas daquela altura não é? em que, porque ouviram aquela moeda aqui no Brasil lá viram, oh, esta moeda é muito pequena é? mas aquela mulher deu oferta que tinha para dar de coração por isso não faças pluralismo. entende que é algo que Deus se agrada, algo que Deus na realidade espera que nós façamos tem a ver com a nossa fidelidade tem a ver com a nossa confiança em Deus e em suma com a nossa obediência ao Senhor não esqueças, dar é melhor do que receber não há maior felicidade em dar, ou seja há maior felicidade em dar do que em receber amém? Que possas ajudar o teu próximo, que possas abençoar a igreja, abençoar os teus irmãos e que possas, ao fazer isso, pensar: eu estou a fazer isto, como se fosse para Deus. Porque aquele que te dá, aquele que ajuda, aquele que contribui para o bem-estar do outro, é aquele que, aquele que faz como se fosse ao Senhor aquilo que ele diz. Quando, quando te de comer, quando te vesti, quando fizeste? Pois quando foste visitar o preso, quando foste ao hospital, quando deixes de comer ao pobre. Fazendo tudo isso, estavas me a fazer a mim. Amém? Oremos. Senhor, obrigado por a Tua Palavra. Realmente, ouvir às vezes falar acerca de questões que têm a ver com dinheiro fazem comichão no nosso ouvido e incomodam o nosso coração. E sabemos, Senhor, que por natureza muitas vezes nascemos muito limitados nesta nesta bênção que é abençoar os outros com recursos ou com, com o nosso próprio tempo, com aquilo que nós temos e que possamos e que podemos abençoar. E por isso, ó oh Deus, dá-nos um coração de carne, um coração como o Teu, um coração disposto, Senhor, a abençoar os outros com aquilo que nós temos e podemos, com aquilo que Tu nos orientas a fazer, Senhor. Senhor, não nos deixe um coração egoísta que apenas pensa no seu próprio reino e bem-estar, mas abre os nossos olhos, abre o nosso coração, Senhor, e traz o convencimento, ó Deus, ao nosso coração, daquilo que devemos fazer, que o Teu Espírito Santo possa falar às nossas vidas, em cada momento, Senhor, em cada situação, em cada circunstância, e que sejamos sensíveis à voz do Teu Espírito, para poder ser usados por Ti, não para a nossa glória, Senhor, mas para a Tua glória, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Por isso, abençoa-nos como igreja, Senhor, Faz-nos um povo fiel, um povo que confie em ti e um povo obediente à tua palavra. E por isso abençoa-nos, Pai, e seja conosco no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.